0: Sonderfolge Moin und herzlich willkommen zur Imkist, der sumsige Podcast von der Oste. Heute Folge 23, Sonderfolge Nummer 1. Moin, ich bin Johannes und ich bin Imker und du wirst dich sicherlich jetzt gerade fragen, Kommt heute nicht Imkern im Juni? Ja, also eigentlich war das auf jeden Fall geplant, dass ich Imkern im Juni heute aufnehme, beziehungsweise morgen schon veröffentliche, also für dich heute. Ja, äh, ist ein bisschen knapp geworden, irgendwie alles. Und ich schaffe es einfach nicht mehr, die Juni-Folge rechtzeitig zum ersten Samstag im Monat aufzunehmen. Wir müssen also warten bis nächste Woche und ganz fest die Daumen drücken, dass dann die Juni-Folge auch tatsächlich kommt. Genau, stattdessen sitze ich jetzt gerade hier und gucke so ein bisschen auf die Uhr. In genau zwölf Stunden müsste der neue Podcast sich veröffentlichen bzw. Ähm, öffentlich sein, aber ähm, dann bin ich eigentlich auch schon wieder bei den Bienen. Und kommen jetzt auch gerade von den Bienen, Es ist alles sehr hektisch im Moment, sehr voll. Wir haben nämlich den Frühling bekommen. Man mag es kaum glauben, vor zwei Wochen hatten wir gefühlt noch Schnee. Ja, aber auf jeden Fall eisiges Wetter, maximal 10 Grad. Und jetzt sitze ich hier gerade drin, um mich abzukühlen, denn draußen sind sage und schreibe 28 Grad. Ja, da hat jemand klar. eindeutig direkt von Winter auf Sommer gewechselt. Ja, kommen wir auch mit klar. Ja, wie ich schon eingangs erwähnt habe, im Moment ist viel mit den Bienen zu tun. Ableger, Völker müssen betreut werden, die Wirtschaftsvölker müssen betreut werden. Dann kommen demnächst Königinnen an, die bestellt worden sind. Das muss vorbereitet werden. Wanderungen stehen an. Kontakt mit dem Veterinäramt muss gepflegt werden und so weiter und so weiter. Da kommt ganz viel auf einen zu im Moment gerade. Und deswegen bin ich irgendwie gar nicht dazu gekommen. Und so ein paar Punkte habe ich jetzt rausgesucht, die ich jetzt hier nochmal ein bisschen genauer erläutern möchte, beziehungsweise wo ich darauf hinweisen möchte, dass es dazu vielleicht sogar schon Beiträge von mir gibt. Einmal das Thema Schwarm. Bislang hatte ich dieses Jahr noch keinen richtigen Schwarm, den ich einfangen musste. Wie auch, es war ja irgendwie auch nie richtige Schwarmwetter. Jetzt sind die Völker aber schon ziemlich stark in Schwarmstimmung. Mal schauen, ob da noch was kommt. Ich hatte bloß eine Besonderheit, das habe ich so noch nie erlebt. Ich kam letzte Woche Sonntag von den Bienen von einem anderen Standort wieder zurück und bei mir zu Hause vom Gewächshaus Saß so ein kleiner Haufen Bienen. Als ich losgefahren bin, flogen schon Bienen so immer ins Gewächshaus rein und wieder raus. Das fand ich schon merkwürdig. Ich dachte so, hm, es sah so aus wie so Such Sucherbienen, aber ich weiß, dass sie halt um das Gewächshaus herum auch immer was am Wasser sammeln sind. Den Gartenteich, den wollen sie irgendwie nie. Und die Wasserstellen, die ich aufgestellt habe, auch nicht. Das Gewächshauswasser scheint irgendwie besser zu sein. Und habe mir halt nichts dabei gedacht. Und als ich wiederkam, saß dann. So eine kleine Traube, vielleicht 40, 50 Bienen maximal, eher weniger. Die saßen auf so einem kleinen Haufen, auf so der Platte oder auf den Steinplatten vom Gewächshaus. So, hm, was ist das denn jetzt? Näher rangegangen, vorsichtig, um die Bienen auch nicht aufzuschrecken, aber sie wollten auch irgendwie gar nicht fliegen, so zwei, drei flogen in der Luft und die anderen waren am stärzeln. Ich so, hm, was ist das denn jetzt hier? Alle Hinterteile hoch und am Flügel schlagen, was, was soll man das jetzt sagen? genauer hingeguckt, ist sitzt eine Königin drin. So, hä? Was ist das denn jetzt? Ähm, bei mir zu Hause stehen allerdings nur zwei Wirtschaftsvölker und sonst ist das mein Ablegerstand. Und die beiden Wirtschaftsvölker, da sind die Königin definitiv gezeichnet. Ja, ich dann äh, genauer geguckt, nee, Königin ist nicht gezeichnet. Kann ja irgendwie gar nicht sein. Dann muss das wohl eine Königin aus einem Ablegervolk sein. Hab nachgerechnet und dachte so, hm, eigentlich wäre jetzt auch gerade gar nicht so die Zeit, wo eine von denen ausfliegen sollte, um begattet zu werden. Also das passte von meiner Rechnung auch irgendwie nicht. Ja, keine Ahnung. Ich äh, habe in die Völker, die schon eine Königin hätten haben sollen oder eventuell haben können, reingeguckt. Da konnte ich dann auch eine Königin finden, also es passte auch irgendwie nicht. Ja, und da unten saß halt die Königin, lief manchmal aus dieser Traube raus, dann alle anderen irgendwie hinterher, ähm, aber ich weiß nicht, so wirklich Interesse hatten die anderen Bienen auch gar nicht an der Königin. Die waren da am Sterzen und die Königin rannte weg und war manchmal auch einen Meter von, von dem Schwarm entfernt. Ich habe das irgendwie nicht verstanden. Ähm, ja Ich weiß es bislang immer noch nicht, ich habe sie dann nicht in einen der Ablegerkästen zurückgetan, das werde ich morgen noch mal überprüfen, ob das eine clevere Entscheidung war, sondern ich habe diesen Schwaben mit weiteren Bienen, die ich aus anderen Völkern zusammengesucht habe, ähm, so einen Kunstschwarm gebildet, aber so wie es zwei Tage später aussah, hat der das nicht geschafft, also irgendwie keine Ahnung, sowas habe ich noch nie, ge noch nie gehabt, also falls da jemand schon mal eine Königin auf dem Fußboden sitzen hatte und ähm, damit Erfahrung hat, schreibt das mal gerne in die Kommentare. Jo, Schwarmstimmung startet jetzt hier bei uns auch, also wir hatten zwar die letzten Wochen auch schon immer mal Spielnäpfchen, aber die waren nie bestiftet, das Wetter war halt einfach nicht danach und jetzt vergangenen Sonntag, da konnte man zum ersten Mal richtige ausgebaute Weiselzellen sehen oder <lacht> kurz vorm Verdeckeln auf jeden Fall. Ich hoffe, dass das äh, möglichst schnell auch wieder vorbeigeht, wir haben ja jetzt bald auch schon Sommersonnenwende, ähm, also so ganz lang ist die Schwarmzeit dieses Jahr dann bei uns nicht. Ja, ähm, ich habe aber festgestellt, wenn so ein Jahr ist, wo die Bienen recht wenig fliegen können, dann kann man auch viele Ablegerkästen bilden und jetzt werden sie nach und nach alle begattet. Denn die Völker sind extrem stark gewesen, weil einfach keine Altbienen abgeflogen sind und ähm, sich im Flug so stark abgenutzt haben, dass sie am äh, daran gestorben sind, sondern die sind tatsächlich alle im Kasten immer brav geblieben. Und äh, ich habe manche Völker, da sind drei Honigräume oben drauf und die sitzen randvoll mit Bienen, einfach weil sie diesen Platz brauchen. Da ist kein Honig drin, aber sie brauchen den Platz. Wobei kein Honig stimmt nicht, mittlerweile haben wir hier auch ein bisschen Nektareintrag. Ja, da, äh, da kannst du dich vielleicht nochmal zurückerinnern. Ganz im Januar, Februar habe ich mal so eine Serie gemacht über den Beutenbau und ich konnte ja keine Weimutskiefer bekommen. Bei dem Händler, bei dem ich normalerweise kaufe, in der größeren Stadt hier in der Umgebung, der... Kann keine Weimutskiefer bekommen? Schwierig. Ähm, andere Holzhändler habe ich auch gefragt. Keiner kann irgendwie dieses Jahr Weimutzkiefer bekommen. Dann habe ich Alternativen abgeklappert. Gibt es leichtes, anderes Kiefernholz oder Lärchenholz, was man vielleicht nehmen könnte? Passte nicht, war entweder zu schwer oder zu teuer oder auch nicht lieferbar, größtenteils nicht lieferbar. Dann habe ich an Pappelholz gedacht, das hatte ich ja damals in dem Podcast über den Beutenbau auch schon gesagt. Ich kann auch kein Pappelholz bekommen, es ist einfach alles weg. Man kann irgendwie gerade überhaupt kein Holz kaufen. Und dann bin ich auf die Suche gegangen im Internet, ob es irgendwo in weiterer Entfernung noch Weimutskiefer zu kaufen gibt, dass sich das lohnt. Ansonsten hätte, wäre ich jetzt gezwungen gewesen, Beuten zu kaufen und ich, ich habe zwar ja Modelle gehabt, von denen ich meine Beuten jetzt nachbaue, aber so eine hundertprozentige Beute, die ich kaufen kann, mit der ich zufrieden bin, gibt es leider nicht. Die muss jemand äh, auch mal auf den Markt bringen. Ja, ich habe gesucht und gesucht und in, hier oben im Norddeutschland ist das mit dem Suchen jetzt so ein bisschen auch eingeschränkt. In Süddeutschland und in gerade im äh, in einem alten DDR-Gebiet. Da gibt es unheimlich viele Weimutskiefer-Händler. Also falls jemand weiß, weshalb es dort so viele gibt, schreibt mir das gerne mal. Das würde mich brennend interessieren. Bei uns gibt es weder Weimutskiefern noch Händler, die damit handeln. Und ich habe schließlich einen gefunden, der hat sich aber nicht zurückgemeldet. Der war ungefähr in 150 Kilometer Entfernung. Und jetzt habe ich einen anderen Händler gefunden, der ist fast 300 Kilometer weit von mir entfernt, das ist schon ein ganz schönes Stück, vor allem wenn man 2 äh, Kubikmeter kaufen möchte, also Schnittware aufgesägt 2 Kubikme äh, Kubikmeter, das ist schon ordentlich viel, das macht man nicht mal eben so äh, nach Feierabend. Genau, aber das große Glück war, ich habe äh, dort nett nachgefragt, die liefern sogar. Kostet natürlich dementsprechend auch, aber immer noch weniger als ich würde mir einen vernünftigen Anhänger leihen, darunter sausen, alles aufladen und wieder hier hochfahren. Also perfekt. Dazu wird es dann demnächst auf jeden Fall auf YouTube und Instagram verschiedene Informationen und Einblicke geben. Ja, also würde mich freuen, wenn du dann einschaltest. Endlich kann ich dir zeigen, wie ich meine Beuten wirklich richtig baue. Ja, Bauprojekte. Ich habe noch ähm, ein kleines Experiment gehabt mit einem Dampfwachsschmelzer. Ich hatte mir ja damals überlegt im Winter. Es wäre ja ganz praktisch, wenn man so einen richtig schönen Dampfwachsschmelzer hat, wo man wenig Energie verbraucht, also gut isoliert, wo möglichst viele Waben auch reinpassen und am besten nicht aus Holz oder USB oder so, sondern irgendwas, was dann auch länger hält. Und ich habe einen alten Kühlschrank gefunden und dachte, Mensch, perfekt, da ist ja unten sogar so eine Wanne, wo dann das Wachs abtropfen kann. Normalerweise tropft da ja das Schwitzwasser ab. Fand ich total genial die Idee, hab alles umgebaut, alles fertig gehabt, hab's angeschlossen und war sehr erstaunt, wie gut das Teil auch warm hält oder wie wenig Wärme man außen spürt, hörte dann aber so Knackgeräusche oder, ja, so Knackgeräusche waren es gar nicht, es war ein lautes Knallen praktisch schon. Aber ich dachte, wenn ich jetzt die Tür vorne aufreiße, dann kommt mir so eine riesenheiße Dampfwolke entgegen und dann verbrühe ich mich ja, das will ich nicht. Ja, ich habe es dann gelassen und als alles abgekühlt war, habe ich aufgemacht und festgestellt, Mistkiste! Der nette Kühlschrank, der hat leider die Beulenpest bekommen. Auf jeden Fall waren da scheinbar das Plastik, war, das war zwar kältebeständig, aber definitiv nicht hitzebeständig. Es hat alles Blasen geschlagen und blasen so zwischen oh, Zentimeter Durchmesser bis zu 40 Zentimeter Durchmesser, also richtig extrem. Ähm, ich musste dieses ganze um das Metall, was ich die Metallschienen, die ich vorher eingebaut hatte, um die zu retten, musste ich diesen ganzen Kühlschrank in Einzelteile zerlegen. Ja, ähm, das ist voll in die Hose gegangen. Ich habe jetzt schon alternative Ideen. Bin mir allerdings gerade unschlüssig, ob ich noch einen Wachsschmelzer-Experiment durchführen möchte, denn ich habe schon einige hinter mir. Oder ob ich jetzt einfach mal was Vernünftiges kaufe. Nun ja, ich bin da noch unentschlossen. Ein anderes Projekt, an dem ich gerade bei bin, das bislang ganz gut läuft, bis auf ein paar Kleinigkeiten, immer, ne, wenn man was selbst macht. Und zwar baue ich gerade... Eine Stockwaage bzw. vier Stockwagen. Ich bin schon im Winter damit angefangen mit der Planung. Ich habe als Grundlage den Honey Pie, allerdings ein bisschen aufgewertet, irgendwas rustikaleres. Im Original werden glaube ich Siebdruck verwendet, hier bei unserem nassen, feuchten norddeutschen Klima Siebdruckplatten das ganze Jahr über draußen stehen zu lassen. Unter einem Bienenvolk, wo auch nicht immer im Winter die Sonne rankommt, ist keine gute Idee. Also gibt es bei mir eine Bienenstockwaage komplett aus Metall. Die Raspberry Pis sind schon programmiert. Einer funktioniert allerdings nicht, da muss ich nochmal auf Fehlersuche gehen, aber ich habe da kompetente Fachberatung. Also eine Informatikerin unterstützt mich nach Kräften. Und ja, ich hoffe, dass ich dann die Daten auch demnächst dann euch allen zur Verfügung stellen kann. Ja, das sind die Projekte, die ich neben dem Imkern irgendwie gerade noch so am Laufen habe, die viel Zeit fressen. Gerade die Holzorganisation hat in den letzten zwei Wochen echt viel Zeit gekostet. Ich habe einfach keine andere Wahl. Entweder bekomme ich jetzt Holz oder ich muss Beuten kaufen. Ja, und jetzt muss ich, bekomme ich Holz, Beuten kaufen wäre natürlich einfacher gewesen, aber jetzt muss ich dann demnächst auch noch viel Zeit in der Werkstatt verbringen, um alles fertig zu machen. Wie schaut es bei dir aus? Geht bei dir auch wieder alles drunter und drüber und irgendwie läuft gar nichts nach Plan und ähm, alles ist chaotisch? Oder bist du top durchstrukturiert und sitzt schon vom Kasten, wenn der Schwarm abgeht? Und fängst ihm direkt in der Luft wieder ein. Was bist du für ein Typ? Schreib das doch unten gerne in die Kommentare. Und dann drückt mir doch am besten die Daumen, dass wir uns nächste Woche dann tatsächlich zur juni Imkerfolge hören können. Bis dahin wünsche ich dir viel Spaß mit deinen Bienen. Lass dich nicht stechen. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Das war die imkist der sumsige podcast von der oste